0: daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e sejam bem-vindos ao especial Rodízio de Campeões. Neste episódio bastante especial
1: vamos trazer-vos alguns factos interessantes sobre alguns campeões uh, por essa Europa fora. Uh, são 11 campeonatos que iremos abordar e vamos começar com o nosso aqui de Portugal, ...o vencedor foi o Benfica com um inédito tetracampeonato.
0: Acabando assim este campeonato, conseguindo um feito de 82 pontos... ...estando 6 pontos à frente do segundo classificado... ...e que assim, como o Diogo disse e muito bem, conseguiu entrar na história do clube... ...sendo tetracampeão. Sim,
1: nesta época em que liderou o campeonato desde a quinta jornada... E conseguiu uma série de sete vitórias, foi a sua maior entre a terceira jornada e, e a nona, portanto, 27 de agosto a 28 de outubro, e antes de ir empatar ao Dragão. E também uh, dizer, claro uh, está, outro número significativo é que Luizão uh, ultrapassou a marca dos 500 jogos de águia ao peito e também. Uh, isso revela um bocado que ele já estava lá para ganhar e constrói sempre um balneário e leva a essa história do Benfica uh, ao longo do, dos anos
0: e não podemos também esquecer aqui do nosso país vizinho Espanha, quando o campeão foi decidido aqui na última jornada foi assim uma luta até ao fim uma vez que sendo o campeão Real Madrid ainda tinha há, duas jornadas atrás um jogo em atraso contra o o Celta de Vigo. Exatamente, e que porque, conseguiu por causa ganhar, do Mundial de Colobos. Exatamente, sim, sim. e que conseguindo ganhar, ficou à frente do Barcelona e que nesta última jornada conseguiu vencer, ou seja, conseguiu sagrar se campeão com 3 pontos de diferença do segundo classificado.
1: Exatamente. Ora, uma pequena análise, diria assim, Uh, esta equipa do Real Madrid que de facto é um plantel de, de estrelas uh, e que consegue ter uma grande rotatividade também a uh, aposta de Zilane também em jogadores mais novos Por, até digo que Nacho jogou mais minutos, uh, uh, mais minutos em campo assim daqueles que não são os habituais porque ficou apenas atrás de Navas, Ronaldo, Kroos e, e Ramos e, portanto até jogou mais que Varane e, e que Pepe e depois também falar de Isco que é um jogador absolutamente soberbo ele entra em campo e consegue acelerar às vezes o Real Madrid que estava bastante adormecido uh, tens alguma coisa a dizer sobre este jogador?
0: é sim, sobre este jogador já estivemos já a falar sobre ele uh, há um num episódio que quem ouviu sabe muito bem em que nós dissemos que ele deve ser dos jogadores mais completos que atualmente existe. Ele consegue proporcionar a, make a equipa uh, o avanço que tu disseste, de os fazer acordar e de os motivar e de levá-los para a frente, como de repente em skills individuais ele pega, é um contra um, e ele consegue facilmente passar com a bola, ou o defesa, ou o médio, seja quem for da equipa adversária, não sabe exatamente o que lhe aconteceu, e se fica ali estático e pensa ok onde é que está a bola demora ali um bocadinho <risos> de tempo não isto para mim no real como tendo assim grande rotatividade sinadinho de Zidane nem sempre Sim. coloca a titular não é mas eu acho que também é bom porque assim também Sim, tem quando aquela entra super também. Exatamente, exatamente é aquela tal coisa do o, uh, suplente super estrela não é Acho Sim. que ele merece mesmo esse rótulo porque ele consegue mesmo mexer muito bem com a equipa.
1: Exatamente. Agora mais outro jogador. Uh, Lucas Vasquez foi o jogador que participou em mais jogos da Liga em 33 e Ronaldo apenas participou em 29. Uh, são grandes números também e de facto num plantel em que tem os supostos titulares indiscutíveis mas consegue fazer com que 20 jogadores tenham mais de mil minutos uh, no campeonato portanto cá está uh, Zidane a conciliar muito bem todo, todo esse talento e também de falar de um jogador que foi bastante importante ao longo da época, Sérgio Ramos com os seus golos nos últimos minutos e sempre em jogos importantes contra o Atlético, Sevilha também ao Barça e mesmo naqueles jogos que estavam difíceis contra equipas uh, que teoricamente seriam menos uh, favoritas e foram 17 pontos que o Real Madrid conseguiu uh, nos últimos 10 minutos da partida ou seja, a partir dos, dos 80 minutos o Real Madrid assegurou 17 pontos neste campeonato e de facto também se a nível defensivo o Real Madrid não esteve assim lá muito bem, porque sofreu bastantes golos...
0: Sim, sofreu cerca de 41. Ele, neste momento, fica na quinta melhor defesa a nível espanhola. Em Exatamente. Que, em primeiro lugar é o Atlético, que simplesmente sofreu 27, mas a níveis ofensivos. Ele ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar ficou o Barcelona com cerca de 116 golos marcados na Liga e o Real vem logo a seguir com 106
1: Exatamente, vou dizer que de facto Messi levou o troféu melhor goleador com 37 golos e atrás ficou Soares com 29 e depois claro Ronaldo com 25 e de facto também dizer que se a nível defensivo é isso de sofrer golos também acabam por ajudar a marcá-los, porque os defesas estiveram envolvidos em 39 golos, marcaram 15 e fizeram 24 assistências. Passamos agora para outro campeonato, o campeonato francês, onde, passados 17 anos, o Mónaco voltou a levantar o
0: troféu. Sim, e não nos podemos esquecer ali de dois jogadores portugueses, não é? Bernardo Silva e João Moutinho, que foram ambos convocados, e que esperemos que tenham um grande proveito na seleção como tiveram no Mónaco, porque notava-se com o Mónaco quando jogava que aquilo, a coisa não ia correr bem para o adversário notou-se ali o um Mónaco que já não se via, como tu disseste, há 17 anos
1: Sim, principalmente a nível ofensivo porque repara, com Bernardo Silva Falcão, uh, Fabinho e também, uh, claro, construir a partir do meio campo com, com a criação de Moutinho, por exemplo. De facto, uma superioridade a que uh, foram jogos com muitos gols, marcaram 107 gols ao todo e venceram com 8 pontos de, de vantagem, uh, há que dizer. Sim, Mas a, de facto, a, a nível atenção... ofensivo, muito, muito positivo.
0: Sim, atenção, eles fizeram 38 jogos e venceram cerca de 30 exatamente não é para todos
1: <risos> é, mas uh, mesmo assim o melhor marcador foi Cavani com 35 golos e o, o único jogador do Mónaco uh, que aparece ali no top é Radamel Falcão com 21 a fechar o top 3 e de facto também de elogiar uh, a recuperação que Sérgio Conceição conseguiu fazer com o Nantes uh, na, quando pegou uh, era uma equipa que estaria ali quase para descer terceira divisão e a verdade é que consegue terminar num sétimo lugar e mais uma vez uh, aqui falamos sobre o mérito do Mónaco que de facto esteve incrível
0: e agora assim subindo um pouco para as ilhas, ali pelos lados de Inglaterra, temos campeão Chelsea, com 30 vitórias dos 38 jogos, mas não fez os 95 pontos como o Mónaco fez cerca de menos 2 93. O que é que tu achaste da prestação de Chelsea?
1: Bem, o, o Chelsea, em primeiro lugar, há que dizer que, de facto, a Primeira League é bastante competitiva. Quero dizer, neste ano tivemos treinadores de elite, uh, o Conte, pelo Chelsea, Guardiola, Mourinho, uh, Ranieri, em, entra aqui porque, de facto, tinha ganho ano passado com com o Leicester uh, Wenger que já está há bastante tempo no Arsenal e, e também por exemplo o Jurgen Klopp agora, te, ter essa experiência uh, porque todos esses treinadores já venceram ter jogadores uh, como o Zabaleta, uh, o Jean-Terre tudo mais que têm a sua experiência e também os novos talentos que estão a surgir como Rashford, Nathan Ake, uh, por exemplo, e depois ter jogadores como Azard Hazard e Ozil e Alexis Sanchez e tudo mais, é uma liga de facto bastante competitiva, mas também falo de quando as equipas que estão no fundo da tabela, não é algo bastante surpreendente quando conseguem um empate ou a vitória sobre alguém que está no topo, porque são jogos em que atacam. Uh, também de igual para igual enfrentam essa luta e o, e o Chelsea conseguiu impedir muito bem que essas equipas e, aliás quase todas as equipas lhes provocassem muito susto a nível, a nível defensivo foi nesse aspecto foi o controle de conta é um treinador italiano e também no ataque diria que com, com azar também a desequilibrar, é, eu penso que é a chave, e também de elogiar Kanté, que aliás foi considerado o melhor jogador da, da Primeira Liga desta época, que, que tens a acrescentar. Sim,
0: e atenção, nós podemos ver isso quando no último jogo do Chelsea contra o Sunderland foi uma vitória de 5-1, portanto nota-se aqui o fator, como tu disseste, de vários jogadores, não é só um, dois ou três, é a equipa toda que se, que se encontra em campo e até mesmo os adeptos, que faz com que a equipa consiga um feito assim. Exatamente, agora, e também o...
1: sofreram poucos golos. Sim, uh, 33. 33. Para a Liga que é também, com destaque também para grandes defesas de Courtois. E há pouco falei de John Terry, ele que agora se retirou. Uh, curiosamente ao minuto 26 desse último jogo que o Chelsea venceu por 5 bolas a uma os jogadores todos fizeram uma espécie de túnel de honra uh, na sua substituição e os adeptos claro num grande agradecimento a este jogador que é um histórico do clube
0: sim e vai ser pós adeptos assim como para nós nós sempre vimos John Terry como um grande defesa um titã e uh, a sua saída esperemos que não seja o final da sua carreira a nível desportivo porque penso que o que ele traz de, de história, o que traz de experiência? experiência, pode fazer com que a nova camada consiga aprender e consiga também ir mais longe, mostrar também que e ele pode ser se calhar ali um, um bom coach, não é? A nível defensivo e quem quem sabe, não é?
1: Certo? E olha só dizendo aqui que a maior decepção desta época diria como já tem vindo mais ou menos a ser habitual o Arsenal, que com grandes jogadores não consegue propriamente alcançar bons resultados e principalmente boas exibições que os adeptos gostem, mas quer dizer, quem é que de facto não gosta de ter na equipa um Santi Carzola, um Ozil, o Alexis Chancho que eu falei à bocado... Uh e são, têm um bom plantel mas na prática não conseguem uh, impor e também uh, palavras de destaque para uh, Marco Silva no Wool City de facto o City conseguiu reagir muito bem, não consegue permanecer na Premier League, mas uh, lutou bastante, quem, so quem deixa aliás é então o Wool City o Middlesbrough e o Sunderland e quem sobe o Newcastle de Rafa Benítez uh, que venceu Uh, para algum espanto a segunda uh, divisão da... Sim, e voltar a
0: subir Sim,
1: e volta a subir e também o Brighton mas eu digo que espanta um bocadinho porque o Brighton teve três jogos para somar um ponto e vencer de facto uh, a segunda divisão e não consegue então ganha o título, o Newcastle e também muita gente que já teria posto Rafa Benitez de parte ele a provar que pegou numa equipa como o Newcastle e conseguiu fazê-la subir ao lugar onde na minha opinião o Newcastle pertence outro campeonato que temos e um bocadinho ao lado é o da Escócia em que o Celtic vence um quase inacreditável campeonato e de uma forma que já não se via Há
0: 118 anos. Sim, que é uma diferença de 30 pontos. Sim. Aliás, é algo que ninguém, principalmente nós, estamos habituados. Não é? No nosso campeonato português vemos sempre assim, uns 2, 3, 5, 6 pontos, do primeiro para o segundo no máximo, e vamos ali à Escócia, assim, de avião, e pimba, 30 <risos> pontos de diferença, e é mesmo, quem manda aqui somos nós.
1: Exatamente, ora, marcou 118. Cento... E 6 golos, e curiosamente faz 106 pontos. a esta curiosidade, e também, mas aquilo que eu ia dizer mesmo é que uh, só há 118 anos atrás é que se viu um campeão escocês invencível durante toda, toda a época. Ganhou 24, uh, 34 vezes, aliás, e empatou 4, e, e isto porque uh, teríamos de recuar para a época de 1897 em que. Os Rangers, que são o adversário o rival, conseguiu de facto essa proeza de dizer que destes seis títulos consecutivos que o Celtic consegue é o primeiro ano em que os Glasgow Rangers estão na primeira divisão. Isto porque em 2012 declarou falência e teve de recomeçar da quarta divisão e dar mérito para Brendan Rogers, o treinador do, do Celtic, que depois de deixar o Liverpool em 2015, uh, consegue aqui pegar no Celtic e continuar a senda de vitórias, uh, que já tem sido bastante habitual naquela zona. São seis campeonatos, é um número a reter, e já estão, certo, a preparar o próximo.
0: E agora, descendo assim um bocadinho, Vamos ali visitar a Alemanha, onde temos o nosso querido, não é? Assim, digamos, jovem Renato Sanches, ali a ganhar, a ser campeão pelo Bayern de Munique. O que é que tu achas sobre isso?
1: Sim, de é, facto, o Renato acaba por não ter um grande. Uh, como é que se sabe dizer? Influ, uma grande influência. No, nessa conquista é verdade, participou em, em vários jogos mas não foi dos jogadores mais influentes quer dizer, cu, uh, no plantel com o LAM uh, Xavi Alonso uh, e também a Aryan Robben, na baliza uh, o Neuer uh, quer dizer, de facto foi, é, é um plantel da excelência com também Arturo Vidal a fazer concorrência direta a Renato Sanches e, e Kimis também uh, de facto é, foi um um Bayern de Munique que não teve propriamente a vida fácil neste campeonato. Apesar de ter ganho com 15 pontos de diferença para o Leipzig, no início do campeonato, Leipzig, que não conta com nomes muito, muito sonantes, conseguiu estar ali a par de, numa luta bastante uh, ombro a ombro, como se costuma dizer, com o Bayern de Munique. Uh, este Leipzig, que para, para quem não sabe foi uh, uma uma equipa que foi na qual a Red Bull injetou 300 milhões de euros uh, para uh, fazê-la e fazê-la subir uh, durante uh, em durante sete anos conseguiu subir à, à primeira liga e e não tinha de facto assim no emocionantes e, e e de facto conseguiu como eu disse ter um bocado de luta mas a verdade é que o Bayern de Munique impôs e também eh, com bastantes eh, golos marcados, é, acho que eram, é, são jogos bonitos de se ver. Porque se a bola não entra, entra quase. Porque temos a excelência do passe de Robben também e jogadas do de, de Vidal. E também, claro, com ponta de lança, como é o Lewandowski, acho que <risos> é, tem está aí a chave a verdade é que a Mayang do Dortmund que foi uma decepção entre aspas, chegou em terceiro lugar consegue 31 golos e portanto também foi uma boa marca uma boa marca também é que o Dortmund esteve duas épocas consecutivas sem perder em casa, mas isso não foi suficiente para conseguir lutar com o Bayern de Munique no Bayern de Munique, falar de dois jogadores que se despedem do mundo do futebol Filipe Lam e Xabi Alonso
0: sim, mas atenção, estamos a falar de Filipe Lam ele foi simplesmente o jogador que na sua carreira não levou um cartão vermelho, isto é necessário dizer-se, nota-se ali um fair play, nota-se ali a qualidade com que ele desarma o jogador adversário sem cometer uma falta, e aliás isto, digamos, é necessário que todos os jogadores aprendam porque o cartão vermelho, quando é dado diretamente. Sim, nem por acumulação, acumulação de amarelos. Nem Atenção, por acumulação é de amarelos. É, Nota-se que ele é um, um jogador com uma qualidade de desarme suprema. Porque isto aqui, acabar uma carreira sem um cartão vermelho, é algo muito raro. É muito difícil de acontecer. E ele consegue isso como se nada fosse. Quer dizer, chega, começa a jogar. E de repente acaba a sua carreira dentro do relevado e sem vermelho. Sim, e, eu... e
1: foram 764 jogos e Ali... portanto havia essa <risos> oportunidade não faltaram. Uh, mas uh, há aqui de dizer que ele teve um percurso bastante interessante. Ele esteve praticamente o tempo todo no Bayern de Munique. Uh, apenas em 2003, 2004 e até 2005 no Stuttgart uh, mas depois sempre no Bayern de Munique conseguiu vencer 8, uh, um 10 ligas e também Champions, uh, campeonato do mundo pela, pela Alemanha e também campeonato do mundo de clubes uh, e supertá europeia pelo ele Bayern de Munique, assim como a Champions claro. uh, e de facto um jogador bastante bom e outro jogador também uh, Xavi Alonso com 815 jogos ele que passou na, no Liverpool no Real Madrid e aliás no Real onde fez o maior número de jogos e no Bayern de Munique também conseguiu manter muita da sua qualidade uh, quer dizer a leitura de jogo dele e a qualidade de passe já por não falar de, das fintas que ele ia fazendo de facto era um jogador bastante difícil de desarmar também e fica aqui essa nota para a despedida destes dois jogadores
0: estes dois senhores é isso que tu queres dizer <risos> porque isto aqui são dois senhores e que vai ser da nossa história do nosso tempo, dois jogadores que nós víamos como e eu gostava de ser como ele atenção e cada um tem a sua qualidade, as, as suas skills individuais, mas não vão deixar de ser aquele marco da nossa história de futebol. E agora, assim, visitando mais assim um bocadinho ao lado, temos Bélgica, em que o campeão, o Anderlec, com 61 pontos, ficando a dois pontos do clube Brugge, e que conseguiu este feito de 40 jogos, 24 vitórias.
1: Exatamente, ele esteve no máximo uh, a maior série uh, de 5 jogos uh, a vencer e, e de facto consegue conquistar o 34º título para o Anderleck uh, de uma forma bastante positiva, com 8 pontos e consegue colocar no segundo lugar dos melhores marcadores, uh, com 22 golos, Lucas Teodorsky. Uh, e também destaque para o português Orlando Sá, do Standard Liège, que conseguiu marcar 17 golos. Uh, e vamos agora passar para o outro campeonato dos Países Baixos na Holanda o Feyenoord regressou ao, ao, ao título de campeão 18 anos depois e venceu 26 vezes em 34 eh, jogos e de facto eu tenho a dizer que foi uma emoção completa a conquista deste título porque de facto são muitos anos sem, sem vencer e, e na imagem que nós, que nós temos aqui do, do programa, de facto podemos ver uh, Giovanni Van Bronkost, o treinador do Feyenoord, a levantar a taça com toda a convicção e penso que espalha mesmo a emoção deste, deste título uh, de dizer, uh, começa aqui pelo, pelo treinador, que foi jogador uh, e jogou 694 partidas como defesa e fez maioritariamente o seu percurso no Feyenoord, mas também passou eh, no Glasgow Rangers que falámos há pouco, no Arsenal também no Barcelona e depois de 2008 a 2010 no Feyenoord e eh, não conseguiu portanto como jogador vencer uma liga holandesa, consegue agora como, como treinador e de facto como jogador conquistou uma primeira League a taça de Espanha e também nas, na Escócia todos os troféus que havia a conquistar neste neste Feyenoord há que dizer ganhar por um ponto foi em eu penso que a emoção ainda foi maior num jogo em que acabam por vencer 3 a 1 mas ao lado ao lado entre aspas não é? no outro jogo. O Ajax também venceu por 3 bolas a 1 e, portanto, era obrigatório vencer. E neste jogo, e que também espalha um pouco da importância deste jogador que eu vou falar, um hat-trick de Dirk Kuyt que de facto é um, é um jogador que representa a tão falada mística, digamos assim, do, do Feyenoord. Não que ele tenha estado muitos anos, que ele tinha estado três épocas de 2003, desde 2006, aliás, quatro anos, e regressou em 2015, mas sentiu sempre muito o clube e também... Podemos dizer a qualidade de... que ele apresentava no jogo também fazia os adeptos estarem com ele e ele puxava muito pelos adeptos. Um pequeno facto curioso: ele chegou em 2015 no seu regresso de helicóptero ao estádio, e portanto também foi assim um momento mais, mais divertido, e ele consegue marcar 320 golos em 907 jogos. Na, na sua carreira e digo isto porque ele terminou agora uh, a sua carreira com uma conquista que ele sempre quis ele dizia que um dos arrependimentos que tinha de, da sua passagem pela Holanda era não ter conseguido vencer uh, o, uh, o título e portanto agora consegue trazer
0: esse, esse troféu Sim, e digamos que isso é um, era um objetivo dele e que ele agora consegue fazer na sua lista o cheque, né? Agora uma coisa interessante também de se dizer é que o Ajax é o vice-campeão da Liga Europa e agora aqui na Liga Holandesa também é o vice-campeão. Penso que isto não é muito bom ao ponto de vista deles, uma vez que eles tinham ganho o último jogo então fizeram um pouco de pressão ao Feyenoord mas ele acabou por ser o campeão e acredito que eles numa pró na próxima época eles venham com a garra de querer vencer ainda mais porque aquele sabor por um ponto penso que foi um pouco amargo para eles <risos> e que acho que vai trazer uma grande intensidade na próxima época e assim eu espero
1: sim sim é, mas também atenção há muita qualidade no plantel do Feyenoord e a forma como jogam também é aquele clássico holandês de marcar até, até o jogo estar completamente decidido, ou seja, insistir sempre nas tentativas de golo, quase nunca descansar. Uh, vamos agora falar no campeonato da, da Rússia, uh, ganhou o Spartak de Moscovo, de dizer que o Zenit ficou em terceiro lugar e, e é, é um título que o Spartak consegue conquistar com 22 vitórias em 30 jogos.
0: Sim, e atenção, estamos a falar de uma equipa que já não era campeã há 16 anos. Algo que não ficou assim tão agradado ao Zenit, digamos, que acabou por cá em terceiro lugar, mas acredito que o Spartak Moscovo este campeonato veio-lhes com um sabor de da maior alegria de sempre e felicidade porque os, os jogadores inclusive o treinador conseguindo este feito acredito que tenha sido algo mesmo de maior felicidade sim, de sempre. E,
1: e fazer isso com 7 pontos de avanço e de facto o que espalha é mesmo a invasão de campo quando foi o festejo de, do título uma invasão de campo também nós pusemos essa imagem com, com uh, os confetes uh, e de facto é um título que, que o Spartak Moscovo já está habituado a, a ganhar ganhou 10 títulos uh, est estando uh, na liderança uh, classificação digamos assim do número de troféus que cada equipa tem porque atrás vem o CSKA com 6 títulos e o Zenit com 4. E porque só 10? Isto porque não estamos a contar com a União Soviética. Aí o Spartak Moscovo apenas conseguiu 12 títulos e está atrás do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, que conseguiu 13, mas agora já não há União Soviética e são 10 títulos na Rússia. E agora Falamos também no campeão da Ucrânia, que foi o Shakhtar, batendo o Dinamo de Kiev.
0: Sim, e atenção, há que dar os parabéns a Paulo Fonseca, porque isto é um feito, é português, e acho que devemos dar mérito, e penso que ele... Sempre considerei grande treinador, e isto aqui só veio reforçar ainda mais essa ideia, porque quer dizer, ele chega e ganha. Opá, é, é meu, é basicamente isto, quer dizer, 25 jogos com apenas uma derrota nos 30 jogos que conseguiu. E atenção, ficando assim cerca de 18 pontos de diferença do segundo lugar do Dinamo de Kiev, que tu tinhas dito que na altura da União Soviética era o campeão dos títulos. Exatamente. E aqui vemos o Shakhtar, a equipa do Paulo Fonseca, aqui a ser campeã
1: Exatamente. E de facto, o que é que contribuiu também para este... Para este sucesso, eu penso que é a qualidade de, dos brasileiros, digamos assim, que formam um grande esquadrão ofensivo. Temos Tyson no meio-campo, uh, Dentinho, Bernardo uh, e, e de facto são jogadores que controlam, controlam a bola, metem velocidade, jogo nas alas, cruzar, marcar e também remates fora da área. Foi um Shakhtar que dominou uh, claramente as ordens de, de Paulo Fonseca este campeonato. Falamos agora também do Olympiacos que venceu o, o 18º título em 20 anos. Uh, e já leva 7 seguidos, heptacampeão, com 6 pontos de vantagem face ao PAOC.
0: Sim, e atenção, 6 pontos Heptacampeão, algo que isto é um pouco difícil pelo menos para nós portugueses o nosso, maior, o nosso histórico maior que nós temos é do, do Futebol Clube do Porto a ser pentacampeão e que neste momento agora com o, a história que agora renovou no Benfica que é agora tetracampeão agora, mas isto na Grécia é tudo muito diferente campeão e muitos parabéns ao Olimpiacos. E também, Sim, atenção, que... e há que também aqui dar parabéns a dois jogadores, são portugueses e que se encontram lá, para, para a defesa, que é o Diogo Figueiras, e também ao André Martins, que é o médio da equipa. Sim,
1: olha, de facto, ainda falando sobre os títulos, o Panaytinaikos é que se nesta nestas contas, venceu na época de 2004 e também na época de 2010. E, de facto, uh... O melhor marcador foi Hiday Brown com 13 golos. E nesta equipa do que do joga também uh, Seba, o ex-Porto e que agora uh, do Estoril está emprestado. E também o Cambiasse também está lá e portanto também lá está. Um pouco a experiência também aqui a contribuir e, e eu acho que outro fator fundamental principalmente na, na liga uh, grega é o apoio dos adeptos que são sempre muito uh, participativos no jogo, uh, digamos assim, e que de facto conseguem impulsionar as exibições da, das duas equipas, pelo menos do meu ponto de vista, embora às vezes haja algumas complicações, e também de dizer que nesta época uh, esteve lá a treinar Paulo Bento, que depois de alguns resultados menos positivos, é foi substituído por André Martins e este reverteu esses resultados e conduziu o Olympiacos a mais um título, o sétimo, como digo. Vamos agora viajar até Itália, onde se faz um inédito campeonato para a
0: Juventus. Sim, atenção, quatro pontos de avanço do Roma, foi uma luta até a penúltima, penúltima jornada, mas atenção, Juventus, nós vimos também na Liga dos Campeões, eles tinham um grande peso, não é? E ainda continuam a ter, e seleção italiana, eles vão buscar os defesas todos, vai buscar o guarda-redes, isto só mostra a, a potência que este clube é, e atenção... E sempre foi, no, no, é do nosso tempo, sempre quando era para escolher a há ah, juventus no FIFA ou no PES, porque. E eles mostram aqui. A Sim, têm Tem sua história, e, tem e, história e ainda continuam a fazê-la. É, 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 Sim.
1: É... É, o, é o título, é o título número 35, e de. The... De todo, de todo o plantel há seis jogadores e é um número curioso seis jogadores que conquistaram o hexa campeonato uh, por exemplo o Buffon, Barzagli, Chiellini Bonucci, Lichtensteiner e Marquisio e portanto aqui também vemos que a defesa não, não sofreu assim grandes alterações portanto é algo que já está cimentado e todos os processos uh, e de facto é algo que contribui para que a Juventus não pense agora muito já nas conquistas internas, ou melhor, pensa, mas já está a apontar claramente para as conquistas europeias novamente e ainda agora irão disputar a final da, da Champions, que também tem uma curiosidade, e digo já aqui: é que a cada sete anos, desde 1989, uma equipa italiana vence a, a Champions. Começou com o Milan, depois uh, a Juventus em 96, o Milan novamente em 2013 e em 2010. E agora tem a oportunidade da Juve de vencer esse troféu. E de facto, só para rematar, o, a maior qualidade que eu aponto nesta equipa das Juventus é a coesão, principalmente a nível defensivo.
0: Sim, sim. eu a nível defensivo, se há um jogador... A nível defensivo dos Juventus que me mete pena é o Alexandre. E explico o porquê, porque eu para mim é dos laterais mais completos, se não quase o melhor neste momento. E tenho pena dele ter saído do campeonato português porque achava que ele, e continuo a achar que é um jogador muito incrível, além disso, e é muito completo ele consegue ter criatividade na hora que tem que a ter, consegue a qualidade de passe, é para cruzar, ele cruza aliás, ele no setor dele, ele está em todo lado e eu acho que aquilo é um titã, apesar dos seus 26 anos acho que ainda é novo mas que já mostra uma qualidade e uma experiência que levar, levaria a, até alguns anos se calhar a ter agora, uma coisa que é um bocado interessante e que acho que ninguém sabe, uma vez que nunca se viu a participar, é que nós temos um jogador português na Juventus com 19 anos, apesar de nunca ter jogado e espero que ele consiga eh, vestir a camisola e encontrar-se em campo, em campo e lutar assim como os seus colegas, que é o Leiris Medi Pascal Marcelo, 19 anos muito novo, eh, esperemos que consiga eh, ter muito apoio e uh, experiência com esta equipa porque é ex campeão e que possa também... possa também trazer alguma qualidade depois para Portugal
1: exatamente e esta equipa das Juventus uh, apesar de agora já ter alguns jogadores mais uh, novos ainda tem Uh, digamos a velha guarda e portanto eventualmente daqui Sim, vai atenção, vai haver é uma, essa substituição mas é
0: uma velha guarda que parece que não quer descansar exatamente é a velha e guarda que, mas continua que a quer ganhar ficar exatamente e continua a ganhar e continua a se apesar dos anos somarem eles estão ali e continuam a querer estar
1: exatamente Olha, vou, vou só de facto puxar aqui uh, um bocadinho a fita atrás ainda sobre o campeonato é que esta luta até esteve lançada porque a Roma venceu a Juventus em casa por, por três bolas a uma e, portanto, houvesse relançamento que ainda poderia dar alguma coisa, mas a verdade é que a Juventus depois fez também o que lhe competia e venceu os seus jogos.
0: E daqui são os 11 campeonatos, os 11 campeões de que Palestra Balneário vos traz e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio a tua rádio